0: La preocupación y la ansiedad puede afectar nuestra salud. Algunos síntomas son ataques de pánico, debilidad, insomnio, problemas digestivos, dolores de pecho, náuseas, entre otros. Es irritante y desgastante. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenido al episodio número 11. El remedio para la preocupación y la ansiedad. Entre tanta tragedia, enfermedades, crisis y situaciones inesperadas que ocurren, es natural experimentar preocupación y ansiedad. La clave es no permitir que esto tome control de tu vida y tomar acción a tiempo para evitar consecuencias mayores. La ciencia nos ofrece varias herramientas en el mundo de la psicología. Herramientas muy valiosas como que aprendas a identificar la causa, qué es lo que te está provocando esa ansiedad o esa preocupación. También nos dice que si estás en cama, levántate, mueve tu cuerpo, que al mover tu cuerpo te sentirás mejor y, y podrás tomar mejores decisiones en ese momento. Eh, también nos eh, recomienda que tengamos una conversación con nuestra ansiedad y ser positivo. O sea, cuando pensemos en la situación que nos está causando esa, esa ansiedad o preocupación, entonces eh, pensar en algo positivo para poder distraer, ese, ese pensamiento con algo positivo. Entonces, de esa manera estamos entrenando al cerebro en pensar positivo. Otro, otro método que nos da la psicología es que escribamos todo lo que sentimos y pensamos, desahogándonos, ¿verdad? Y yo te voy a ser sincera. En medio de múltiples crisis que he tenido, Um, he tratado de aplicar estas herramientas y ayudan, pero he notado que ayudan temporalmente. Hay que ir a la raíz del asunto. Y para eso es que en este episodio yo te quiero compartir cómo, cuál es el remedio, el remedio que de verdad funciona, el remedio que de, ver, de verdad te va a liberar y te va a llenar de paz. El remedio que va a cambiar tu vida para siempre. Y estos consejos eh, te los comparto con mucho cariño y espero que te sirvan. Un, el primer consejo es que descansemos en el amor de Cristo. Cuando sientas ansiedad o preocupación, descansa en la sombra de su amor. Ahí es donde obtendremos fuerzas para continuar la lucha. Allí es donde aprenderemos a reducir nuestros afanes y recibiremos paz y reposo. Yo lo comparo el amor de Cristo con la sombra que provee un árbol. Imagínate que estás en un parque y estás caminando y hay mucho sol hay mucho calor y te sientes cansada, estás sudando y de repente en medio de tu caminata encuentras un árbol frondoso con mucha sombra y sientes la brisa y sientes la frescura y sientes el descanso, así es el amor de Cristo el amor de Cristo es esa sombra que te va a dar paz y calma en momentos de angustia en momentos de frustración, en momentos de tribulación Descansa en su amor como una sombra, como una sombra. Bueno, el siguiente consejo es que dejemos el futuro en las manos de Dios. Es natural preocuparnos por el futuro y es bueno planificar para el futuro. Pero sin embargo, debemos creer que Dios nos ama y Él quiere ayudarnos y quiere participar en nuestro futuro. Él desea estar contigo en tu presente para que puedas planificar un buen futuro. Él te dice, deja de preocuparte. Confía en mí. Así como un niño confía en un padre o una madre amoroso o amorosa, entonces desaparecerán todos todos nuestros tormentos y dificultades porque nuestra voluntad queda, quedará absorbida por la voluntad de Dios se siente mucha paz de decir Señor esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo planeo este es mi propósito, pero que se haga tu voluntad, con solo eso uno siente tranquilidad porque es Estamos confiando en ese ser que todo lo sabe, en ese creador, en ese ser superior a nosotros. Y a menos que nos entreguemos por completo a Dios, no podremos hallar paz. A menos que nos entreguemos por completo a Dios, no podremos hallar paz. Su gracia es suficiente en todo momento de necesidad. Jesús es tu amigo. Todo el cielo está interesado en tu bienestar y en el mío. Y nuestra ansiedad y temor apesadumbra al Santo Espíritu de Dios. Porque lo hacemos sentir como que no confiamos en Él. Nuestra felicidad no depende de las cosas terrenales. Entonces cuando nosotros... Eh, me gusta esa frase que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces cuando hay temor es porque este amor a Dios no está completo, está dividido, ¿verdad? Eh, el otro consejo es no traten de hacer demasiado. A veces nos pasa, ¿verdad? Que queremos... Hacemos planes y queremos lograr varias cosas a la vez. Ay, quiero estudiar esto, quiero trabajar en esto, quiero alcanzar lo otro, quiero viajar. Y entonces empezamos a planificar demasiadas cosas y después nos sentimos abrumados con tanta actividad que tenemos en, en la mesa, en nuestro plato. Y... Consejo es de que si no tratas de hacer demasiado, lograrás hacer mucho más que si intentas llevar a cabo numerosos planes a la vez. Porque nos enfocamos, ¿verdad?, en, en una o dos cosas y nuestra energía está disponible para eso y no nos sentimos abrumados. Entonces trata de manejar tu tiempo y de planificar tus actividades al modo que no tengas que hacer muchas cosas a la vez. Deja un tiempo para, para relajarte, para descansar, para pasar tiempo con Dios, con tu familia, leyendo, creciendo como persona. Cree, cree que su poder salvador... Eh, se ejerce en favor tuyo, minuto a minuto, hora tras hora. Él está intercediendo por ti. Otro consejo es que no crucemos los puentes antes de tiempo. Filipenses 4.6 nos dice, por nada estén angustiados. Por nada estén angustiados. Y me encanta la palabra nada porque ahí no hay excepciones. Esto significa que no crucemos el puente antes de llegar a él. No nos fabriquemos un tiempo de angustia antes de que llegue. Tenemos que pensar en el día de hoy y hacer bien las tareas hoy. Eso nos ayudará, nos capacitará para estar listo para los deberes de mañana. No crucemos los puentes antes de tiempo el otro consejo es no amoldarse a las normas del mundo muchos han elegido amoldarse a las normas del mundo muchos hemos adoptado sus costumbres aceptando sus perplejidades y hemos elegido servir al mundo somos esclavos, esclavos de muchas cosas esclavos de la moda, esclavos del que dirán esclavos de las apariencias eh, esclavos de los placeres y al tratar de satisfacer la ambición y los deseos mundanales herimos la conciencia y nos cargamos de preocupaciones que desgastan las fuerzas vitales porque nos sentimos como que nunca somos suficientes, como que nunca alcanzamos a ese estandarte especialmente en el mundo de comparación en, en, en el que vivimos nuestro Dios desea que pongamos ese yugo de servidumbre al mundo eh, y Él nos invita a que nos liberemos de ese yugo y en, Ma en Mateo 11.30 Él nos dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y nos promete que al hacer esto Todas las cosas que les sea necesaria para esta vida les serán añadidas. Qué hermoso, qué hermosa promesa. Al buscar primeramente a Dios, su reino, su justicia, Él nos promete que el resto será añadido a nuestra vida. Y me encanta esa frase que dice lo que sea necesario, lo que sea necesario. Así que no nos amoldemos a las normas de este mundo. Y si lo estamos, pidámosle a Dios que poco a poco vayamos eh, rompiendo esas cadenas y liberándonos para poder vivir de acuerdo con las normas del cielo. Que al final, esa es nuestra, nuestra residencia permanente, ¿verdad? Bueno, el siguiente consejo es vivir un día a la vez. Dice Mateo 6.34, basta al día su afán. El fiel cumplimiento de los deberes de hoy es la mejor preparación para las pruebas de mañana. No acostumbremos a amontonar las cosas de mañana para añadirlas a las cargas de hoy. Disponemos solamente de un día a la vez y en él hemos de vivir para Dios. Por ese solo día, mediante el servicio consagrado, confiemos en la mano de Cristo. Confiemos en Él todos nuestros planes y propósitos, depositando en Él todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. El que te da la fortaleza para vencer hoy, te dará la fortaleza para vencer mañana. Así que vive un día a la vez. Jesús, nuestro amado Creador, nuestro amado Salvador, Él ve el fin desde el principio y en toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio a tu alma. El Señor posee innumerables recursos y soluciones para cada problema. El mundo entero le pertenece. Confiemos en Él, que posee luz, poder y capacidad. Observemos las plantas, por ejemplo. Ellas no crecen nutridas por algún esfuerzo consciente. No hacen más que crecer bajo la vigilancia divina. Imagínate, si Él cuida de las plantas, de las aves, ¿cuánto más no cuidará de ti? hagamos todo lo que podamos a nuestro alcance sin preocuparnos, dependiendo de él. Dice la hermana Huay en el libro Mente, Carácter y Personalidad, que por cierto te lo recomiendo si no lo has leído, que si dice ella que si educamos nuestra, nuestras almas para que tengan más fe, más amor, mayor paciencia, una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial, tendremos más paz y felicidad a medida que enfrentamos los conflictos de esta vida. Entonces, este es un proceso, como cualquier proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso en el que debemos de educar nuestra alma para que tenga más amor, más fe, más paciencia y más confianza en nuestro Padre Celestial. Quiere decir que al principio va a costar, pero a medida la vamos desarrollando y vamos practicando, vamos a ir confiando y vamos a ir confiando. Y esa paz va a llegar, va a llegar en cada conflicto, en cada dificultad que estemos experimentando. Sabes que yo en el 2008 eh, había llegado para mí eh, al tope de mi carrera profesional. Había alcanzado eh, un trabajo y una posición que de verdad eran deseables. Ganaba muy bien, tenía una, una buena posición como contadora de proyectos en una compañía eh, grandísima, hermosa, con muchos beneficios, buenos compañeros, un ambiente precioso. Yo me sentía muy feliz, me sentía eh, muy ilusionada y sentía que había alcanzado mi sueño como profesional. Um, al punto de que yo sabía que estaba ganando muy bien, empecé a enfocarme... Y creo que era más bien por el ambiente, por el ambiente de comparación, por el ambiente, por la presión social. Empecé a gastar mi dinero en ropa fina, tenía un buen carro, eh, perfumes finos y caros todos los fines de semana. Yo me acuerdo que me iba a hacerme el manicure, el pedicure, el pelo, eh, faciales, masajes, compraba ropa nueva para ir a la iglesia, zapatos nuevos, carteras nuevas. Eh, me sentía muy chévere en esa vida. Y de repente, en ese año, se vino la recesión, una gran recesión que hubo en Estados Unidos. Y muchos de la compañía nos quedamos sin trabajo. Alrededor de ¿qué, 500 personas. Y yo me acuerdo que cuando eh, me quedé sin trabajo... Eh, me cayó como un balde de agua fría porque entonces yo empecé a aplicar y yo decía, ah, no, yo con yo voy a, yo voy a encontrar trabajo porque, o sea, yo, yo ya tengo mi carrera con mi experiencia. Antes de esta posición yo había estado casi cinco años en una compañía contable en el área de, de pagaduría y yo decía, no, con, con todo lo que sé, soy bilingüe, tengo mi, mis títulos y mi experiencia yo voy a encontrar trabajo rápido. Y como nunca había experimentado una recesión, no sabía lo que eso implicaba en la economía, en, en los trabajos. O sea, yo tenía que veintitantos años y bueno, te cuento que... Llegué a un punto de que me deprimí mucho porque pasaron tres meses y yo no encontraba trabajo, ni de asistente en, un, en una venta de carros, o sea, yo apliqué a todo, porque yo, la verdad, no, nunca le he tenido miedo, miedo al trabajo. Eh, empecé desde abajo en este país, a pesar que yo ya venía con un título de mi país, yo empecé de, desde abajo acá, eh, trabajando eh, en un Dunkin' Donuts, vendiendo café, este, limpiando baños, limpiando mesas en, en un McDonald's, luego en un Wendy's, <risa> trabajé cuidando niños, y para mí el trabajo es digno. Significa. No importa dónde uno trabaje con tal que uno se gane el dinero honradamente y se aprenden lecciones preciosas. Entonces yo decía, no, a mí no me importa, voy a volver al Dunkin' Donuts, um, voy a trabajar, ya lo he hecho, tengo la experiencia, o puedo aplicar en mi trabajo anterior, donde me querían mucho también, en la compañía contable. Nada, en ningún lado me salía nada. Era como que si... En un lugar me decía, no, usted está sobrecalificada. O sea, obvio, ellos pensaban, ella va a tener este trabajo por este momento, pero cuando encuentre uno mejor, se va. ¿Para qué invertir en ella, no? Entonces, en otros trabajos decía, no, no hay, no hay. Y pasé tres meses, en, llegué a un punto de que estaba así, literalmente, comiendo cereal y leche. Eh, y, y estaba todavía estudiando mis últimas materias en la universidad y entonces me sentía atrapada. No había dinero, eh, estaba sola, estaba sin trabajo, sin mi familia. Entré en una depresión que no me daba ni hambre. Pasé acostada Días en mi cuarto sin bañarme, solo medio me levantaba a tomarme mi cereal con leche, a tomar agua. Me volví a acostar. Era como que no quería aceptar esta realidad. Después de tener la vida que tenía, para mí era muy difícil. Y empecé a querer aplicar técnicas para, hacer, para sentirme mejor, ¿no? A ser positiva y todo lo que la psicología decía. Busqué en el internet. Pero no fue hasta que un día, una noche, yo me arrodillé en el piso de mi cuarto. Me bajé como pude de la cama, me arrodillé y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me rendí a Dios y me desahogué. Yo le dije, Señor, ya no puedo más. He, he pasado tres meses en esta situación. Dame una salida, ayúdame. Y justo ese día, eh, cuando me levanto de mis rodillas... Se me ocurrió llamarle a un tío que es pastor que vive en Puerto Rico y está casado con una hermosa y maravillosa mujer y les conté a ellos mi situación y entonces ellos me dijeron Ah, nosotros conocemos a un pastor eh, que es retirado y él puede llamarte para orar contigo y que te y que te guíe qué puedes hacer en estos casos él tiene mucha experiencia y así fue, me pusieron en contacto con este pastor y este pastor empezó y me dijo todas las noches a las 8 de la noche yo te voy a llamar y vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios tiene planeado para ti. Y todas las noches ese hombre, ese ya anciano me llamaba todas las noches a las 8 de la noche para orar conmigo y yo fui desarrollando una fe una confianza en Dios y sentía una paz. A pesar de que no había pasado absolutamente nada, eh, yo sentía una tranquilidad. Y recuerdo cuando él me dijo, te voy a conectar con una señora que trabaja en la conferencia general de nuestra iglesia en Silver Spring. Y vamos a ver qué pasa. Para no hacerte la historia larga, ahí Dios abrió una puerta para mí y empecé a trabajar desde abajo, o sea, empecé trabajando, eh, ganando poquito, haciendo cosas que yo hacía antes, cuando empecé recién a trabajar, eh, meter datos, cosas básicas y ganando poquito, pero yo me sentía tan feliz y tan agradecida y valoraba tanto cada trabajo que hacía, cada labor, yo... Me sentía súper, súper bendecida de tener un trabajo. Y con esta historia yo te quiero decir que desde entonces Dios ha sido fiel conmigo y hasta el día de hoy no me ha faltado un trabajo. Y sigo trabajando ahí, ya llevo 10 años trabajando en la conferencia general. Y Dios poco a poco ha ido mejorando tanto como mi salario, mi posición, eh, me ha ido guiando, me ha dado experiencia en muchas áreas, he conocido a gente hermosa, he tenido amistades preciosas que todavía las atesoro en mi corazón y, y ha sido una jornada linda con Jesús. Entonces con, con esa historia yo te quiero decir de que no, no importa la situación que estés pasando, si estás deprimido, deprimida, si no encuentras la salida, ríndete al Señor por completo y déjale esa carga a Él, que Él se va a encargar. Él se va a encargar. Y te quiero dejar con este pensamiento hermoso acerca de esto. Y Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. No se derrama una lágrima sin que él lo note no hay sonrisa que para él pase inadvertida si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería si estás pasando por un momento difícil de preocupación, de ansiedad o de depresión la única solución el único remedio permanente es llevar todas tus tribulaciones a Cristo. Él no pasa por desapercibido tus lágrimas ni tus sonrisas. A Él no le abruman tus problemas, ni los grandes ni los pequeños, ni se confunde. Por la multiplicidad de los cuidados. Tu alma entrará en un reposo y experimentará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque viene de Cristo, viene de su amor, viene de tu creador, quien te conoce completamente todo tu ser tus emociones, tus células, tus pensamientos, tus planes, tus luchas, tus sueños. Entonces, con esto te quiero hacer el resumen. Descansa en su amor. Deja el futuro en sus manos. No trates de hacer muchas cosas a la vez. No cruces los puentes antes del tiempo. No te amoldes a las normas de este mundo. Aprende a vivir un día a la vez. Y sobre todo, derrama tu vida, tu corazón, tus planes, tus miedos, tus propósitos, tus lágrimas y tus sonrisas en sus manos de amor que Él te bendecirá. Y su voluntad y sus planes y sus sueños son mucho mejores que los tuyos. Confía en Él. Confía en su amor. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.